0: Heute können Sie mal die schädlichen Einflüsse einer Regulierung oder einer kommenden Regulierung äh, ja, live und in Farbe mit dem zweiten besser gesehen äh, hier mal mitverfolgen. Es geht um eine geplante Paketabgabe. Paketabgabe, die wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich dann auch werden bezahlen müssen. Wahrscheinlich nur für die deutschen Kunden und nicht für die österreichischen Kunden. Ja, werden wir dann sehen. Also hier wird gerade an eine Regulierung gebastelt, wozu ich schon mal ja, ein Video gedreht habe, eine kommende Internetsteuer. Finden Sie unten in in der Beschreibung oder wie es auf Neudeutsch heißt, den Shownotes. Jetzt wollen wir da ein bisschen ins Detail gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren einen unter der Decke brodelnden Kampf zwischen dem stationären Einzelhandel und dem Internethandel. Das wissen Sie alle, um, <lacht> Sie sehen ja hier mein Video schon vermutlich etwas länger, da wissen Sie, dass wir hier Versender sind, an den privaten Endkunden, also direkt nach Hause mit der DHL verschicken wir unsere Whiskys und das könnte man ja auch dann stationär einkaufen. Und es gibt einen gewissen Prozentsatz an Kunden, der tut es Sowohl stationär als auch im Internet. Und das nennt sich Wettbewerb und das ist auch gut so. Und jetzt muss man sich den Wettbewerb anschauen und muss sich fragen, hm, wo läuft's denn hin? Nun, in der Vergangenheit hat es sich ganz deutlich gezeigt, dass der Weg weg vom Einzelhandel hin zum Internethandel führt. Jetzt darf man fragen, warum? Nun, am Ende ist es die Physik. Die Physik spricht für den Versandhandel, weil er energetisch der günstigere ist und weil er energetisch oder und weil er weniger Umweltverschmutzung macht. Aber die vielen Auslieferungsfahrzeuge und so weiter. Das stimmt, da fahren viele Auslieferungsfahrzeuge, aber da verfahren viel viel weniger Privatfahrzeuge zum Einkaufen in die Stadt. Ja, so und dann muss man diese ganzen Verkaufstempel in der Stadt alle ordentlich beleuchten, alle heizen. Die Türen stehen offen, Wärme geht raus, Leute laufen rein und raus und so weiter. Das ist ein Energieaufwand. Ich habe das mal für äh, einen Laden. Das war, glaube ich, damals der Kronen in München, so ein Kleidungs Bekleidungsgeschäft, Sendlinger Straße. Meine ich, ist das Sendlinger Straße? Könnte schon sein. Das habe ich da mal so kurz nachgerechnet und da kam ich auf eine Anschlussleistung von 4 Megawatt. Ja, nicht ohne. Auf der anderen Seite... Kann man das nun in Versandhallen wunderbar im Zweifelsfall im Mehrschichtbetrieb, was für die Menschen schlecht wäre, aber äh, in äh, schön konzentrierter Form mit ausgelasteten Mitarbeitern, nicht Leute, die da Arbeiterdenkmal spielen, weil kein Kunde da ist? Jetzt nicht wegen äh, dem Lockdown, sondern weil ja, die, das Kundenaufkommen über die Zeit unterschiedlich ist so Das heißt, Sie haben da auf einmal die Verkäufer da stehen, haben alle Sachen aufgeräumt, kommt kein Kunde, ja, was sollen Sie machen, Däumchen drehen. Wenn Sie nicht da sind, <lacht> kommt ein Kunde, ist auch schlecht, also muss man was vorhalten. Und beim Versandhandel kommen die Aufträge rein und werden permanent nacheinander abgearbeitet. Und man kennt die Schwankungen und kann entsprechend die Workforce da entsprechend einstellen und dann auch über den Tag glätten, dass man also da nicht die Peaks hat und so. Das alles macht einen energetischen Vorteil. Die Versandhalle ist deutlich kleiner, als ein Ladengeschäft wäre. Und damit braucht man auch weniger Energie zum Heizen und für die Leute und so weiter. Also am Ende ist es eine Energiefrage und die geht zugunsten des Versandhandels aus. Und wir sehen seit ja, Jahrzehnten, dass dieser Weg hin zum Versandhandel führt. So, Da, wie gesagt, das Video. Und dann habe ich auch noch mal Handel- und Versandhandel-Zukunft vor. Also, ist auch schon über fünf Jahre alt, glaube ich, das Video. Aber es gilt alles immer noch, was ich da drin gesagt habe. Und jetzt hat der Lockdown mal ganz deutlich unter diesen Einzelhändlern, in Anführungszeichen zynistisch gesagt, aufgeräumt. Man geht davon aus, dass rund ein Drittel der, Versandhändler, nicht der, Versandhändler, der stationären Händler jetzt über den Jordan geht. Ich war letztlich mit dem Auto kurz vor Weihnachten unterwegs und musste noch Nachschub holen, weil einfach der Versand nicht mehr schnell genug gegangen wäre. Habe ich dann noch ein paar hundert Kilometer, 500 Kilometer zurückgelegt in eine schwäbische Kleinstadt. Habe ich noch was holen müssen. Und äh, wie es da ausschaute, da waren also jede Menge Läden schon leer, äh, da war tot. Jetzt nicht wegen Lockdown, sondern weil die Geschäfte schon weg waren. Die Kleinstädte, die räubert es jetzt auch ganz gewaltig. Die Fußgängerzone in München am zweiten Advent bin, sind wir nochmal in die Fußgängerzone gegangen. Ich mag das nicht, die Leute kommen ja alle entgegen. Ist furchtbar für mich. So also im Knollen mit den Leuten. Und im zweiten Advent, was normalerweise ein ganz, ganz starker Einkaufstag, also Samstag vor dem zweiten Advent, ist, war das Einkaufen doch angenehm, es war alles leer. So sieht man auch, hier hat sich was getan, auch nicht unbedingt in die Richtung, die die Leute wollen. So, und jetzt guckt die Politik das an und sagt, das geht nicht. In diesem Fall jetzt mal die Schwatten, CDU, CSU. Und da gibt es also eine Initiative von denen, die wollen Innenstadtfonds auflegen. Und das soll so funktionieren, dass auf alle versendeten Pakete eine Abgabe erhoben wird. <lacht> Zusatzsteuer nennt man das. Eine Abgabe erhoben soll, werden soll. Und damit äh, soll man nun die Innenstädte über diese Fonds dann entsprechend mit Geldern versorgen, dass es hier also dann nicht zu Ladenschließungen am Ende kommt. Die SPD, die unterstützt diesen Vorschlag. Und die FDP und vor allem der Einzelhandel sind an dieser Stelle wenig begeistert. Was der Einzelhandel? Ist jetzt aber schwierig. Warum denn das? Es ist also ein Positionspapier von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das ist also nicht irgendwer, sondern es ist die Fraktion, die da anschafft. Und das ist der Pakt für lebendige Innenstädte. So. Und der stellvertretende Vorsitzende Andreas Jung und der kommunalpolitische Sprecher Christian Hase setzen sich also dafür ein, so eine Online-Paketabgabe einzuführen, die sich der Höhe nach nach dem Bestellwert richtet. So, also ist es jetzt nicht eine Abgabe pro Paket, sondern ist es, am Ende ist es eine Paketsteuer. No? So, eine Steuer auf eine energetisch günstige Lösung. Ja, das heißt, hier kämpft man gegen die Umwelt. Man will auf eine energetisch schlechtere, eine CO2-technisch schlechtere Lösung hier äh, einen Innenstadtfonds, und eine Verteilung da bringen. Nun, wie wird verteilt? Ja, da wird es irgendwelche Kommissionen, äh, verabgeordnete, äh, also nicht abgeordnete, von den Parlamenten, sondern irgendwie so aus den Kommunen heraus, aus dem Handelsverband. Da werden sich also irgendwelche Leute wieder wichtig machen. Und äh, das eingenommene Geld soll also im vollen Umfang zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten eingesetzt werden. So, der Handelsverband Deutschland, HDE, ähm, dem geht es vor allem um fairen Wettbewerb. Der sagt, es wäre alles viel, viel einfacher, wenn wir jetzt nicht hier Abgaben oder Steuern auf Pakete erheben, sondern dass wir einfach das, was da aus Fernost zu uns reinschwappt, in Sachen Produktsicherheit und Steuerzahlungen einfach besser kontrollieren würden. Denn dann würde schon uns sehr, sehr viel geholfen sein. Das sagt also Hauptgeschäftsführer des HDE, Stefan Gent. Und vor allem, was dann kommt, äh, sagt der Herr Gent, die Hauptproblematik ist, das trifft auch die deutschen Versandhändler so wie uns. Ja? wir haben vergleichsweise teure Pakete, wir werden vergleichsweise hohe Abgaben entrichten müssen. So. Und ob dann unsere hohen Abgaben genau den stationären whisky die es immer ganz kleine Klitschen sind, die irgendwo am Lotto-Toto-Stand mit dranhängen, weil einfach die, die Kundenzahl nicht so hoch ist. Das sind 0,2, 0,3 der Bevölkerung, die sich dafür interessieren. Und ob die dann aus unseren massigen Geldern, die wir da reinzahlen, dann davon was bekommen, ich wage es zu bezweifeln. Nö, das wird dann irgendwo äh, der Goldesel scheißt auf den größten Hafen. Ja, so, also das wird dann irgendwo die größeren Stelle erwischen. Äh, so Und es ist ein Bärendienst, sagt dieser Herr Gent, weil sich ein Drittel der stationären Händler mittlerweile ein Online-Standbein aufgebaut haben. Und den grätscht man jetzt da rein, nimmt das Geld weg, um es ihnen nachher wiederzugeben. Glauben Sie, da kommen 100 an? Wird da nicht ein Fondsverwalter und ein paar Manager drauf sitzen und noch ein paar Politiker, die hier vorher erstmal den Löffel in den Brei halten? Ja, mit Sicherheit. Also hier zieht man dahinter das Geld aus der Tasche, um hinterher um ihnen ein bisschen was davon zurückzugeben. Hm. Vor allem werden die Kleinen da an der Stelle äh, innovativer, schneller, kreativer sein als die etwas Größeren, äh, Dickschiffe, die sich da halt nur sehr mühselig und zäh bewegen können. Ne? Also hier wird dann umverteilt von schnell, zügig, innovativ, modern, auf, all, auf Dinosaurier. Sie sehen mich hier lächeln und grinsen aus zwei Gründen. A, sowas lässt sich nur mit, mit Sarkasmus ertragen. Und B, ich kann schon sehen, wie das Ding verreckt wie das nun überhaupt nicht funktioniert, weil sich hier ein paar Leute vom Altland zusammengesessen haben und gesagt haben, wie können wir denn das Neuland hier mal verarzten und mal treffen. Die SPD, da gibt es also eine Fraktionsvize, einen Fraktionsvize, den Herrn Achim Post. Er sagt also, so eine Abgabe kann durchaus ein Baustein für mehr Gerechtigkeit in der Krise und den Einzelhandel vor Ort Unterstützen. Ja, Gerechtigkeit ist wichtig. Ne? Aber eine solche Besteuerung könnte kein Ersatz für eine grundlegend gerechtere Besteuerung der Internetgiganten sein. Deren Macht droht in der Krise anzusteigen. Ja, ganz sicher. Und Sie können, schon Sie einen drauf lassen, dass diese großen Konzerne diese Paketsteuer umgehen werden. Und wie? Nun, diese Paketsteuer soll direkt von den Versendern ans Finanzamt abgeführt werden. So, da wir gerade hier gelernt haben, dass die Sache von China, was da reinkommt, nicht so wirklich kontrolliert wird und so weiter, dann werden diese Giganten sich halt in ihren tschechischen, polnischen, uh, ungarischen uh, Versandzentren halt jetzt auf Deutschland konzentrieren. Und an das dortige Finanzamt muss man nichts abführen an Paketsteuer. Also werden diese Pakete dann aus dem direkten Ausland zu uns verschickt werden. Und die Arbeitsplätze, die wir jetzt in unserem Versandhandel in Deutschland haben, immerhin äh, hat sich das seit 2008 von 60.000 Arbeitsplätzen auf 160.000 Arbeitsplätze fast verdreifacht. Ne? Denen haut man jetzt ein ins Getriebe. Ja, also wie verrückt kann man sein? Hier kann man also am lebenden Objekt sehen, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, es gibt im Koalitionsvertrag, der, wann war es, 2013, äh, nee, äh, wann war es denn? 2017, genau, 2017 verhandelt wurde, gibt es auf, das war irgendwo Seite 170, 173, 175, irgendwo da hinten war das, gibt es eine Passage, wo sich die Koalitionäre, also CDU, CSU und SPD, darauf geeinigt haben, dass sie äh, eine Internetsteuer einführen werden, wie ich das damals in meinem Video äh, besprochen hatte, ähm, um diese Internetkonzerne zu treffen. So, und Dann haben die lange rumgemacht, haben dies überlegt, haben jedes überlegt und so weiter und so fort. Und jedes Mal kam dabei raus, es trifft auch die deutschen Konzerne. Die deutschen Konzerne, die sind zwar große AGs und jetzt nicht unbedingt Versandhändler, sondern auch andere Konzerne, die natürlich auch hurtig Steuersparen, die Aktien zu 85 Prozent sich in ausländischer Hand befinden und die Dividenden dann natürlich da ins Ausland auch weggehen. Aber diese Konzerne haben Jobs und Pöstchen für die Politiker aus diesen Parteien, sei es nun auf der Gewerkschaftsaufsichtsratsseite oder auf der Arbeitgeberseite Managerpöstchen. Das nennt sich Revolving Door, wo also ein Politiker aus dieser Drehtür rausgeht, in die Industrie landet und aus der Industrie kommt einer durch die Revolving Door und landet ähm, in der Politik. Das Gleiche geht mit den Medien, dass also ein Regierungssprecher auf einmal Intendant beim Bayerischen Rundfunk wird und ein Redakteur vom heute äh, wird auf einmal Regierungssprecher. Also die Revolving Door funktioniert ja überall und sorgt dafür, dass die Gelder nur in den entsprechenden Richtungen verteilt werden. Und hier sehen wir ganz deutlich, es konnte diese Internetsteuer nicht geben, weil man es nicht geschafft hat, jetzt die Internetkonzerne zu besteuern. Diese Steuervermeidungsstrategien hin in die Paradiese und nach Panama. habe ich auch mal zwei Videos über Paradise Papers und Panama Papers gedreht, wie diese Goldverschaffung funktioniert, über den Double Irish with a Dutch Sandwich. Auch so eine schöne Steuervermeidungsstrategie. Wenn man die jetzt zugemacht hätte... Um hier Facebook, Amazon, Google und Co. zu erwischen, hätte man gleichzeitig auch die ganzen Konzerne, äh, wo die Gewerkschaften drin sitzen, wo die Politiker auf Managerposten hoffen, die hätte man auch erwischt. Und da haben die gesagt: Nein, 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 macht ihr nicht. Und nun hat es dann diese Steuer nicht gegeben, weil es die Kollateralschäden im eigenen Bereich gegeben hätte. Jetzt freut man sich drauf und sagt: Ah, jetzt machen wir Paketsteuer und jetzt erwischen wir sie endlich ja so und wenn man dann hingeht und eine Strategie fährt die sagt naja für den ganzen Krusch bis 20 Euro äh, geht man zum großen A zum Versender und holt sich da äh, dieses Zeug weil daran kann niemand vernünftiges Geld verdienen von einem deutschen kleinen und Mittelversender das funktioniert nicht wirklich äh, und wenn es dann mal über 20 Euro rausgeht wo man wirklich was verdienen kann dann sucht man sich den entsprechenden Händler in Deutschland dann wird man jetzt genau die hohen Abgaben, das nach Paketinhalt gehen soll, genau im Prinzip auf die deutschen Versandhändler draufdrücken. Ja, also schlechter kann man es nicht machen. Ne? So. Und daran erkennt man, wie schlecht, kurzsichtig und, entschuldigen Sie, man muss schon fast sagen, verblödet hier Vorschläge gemacht werden, die unsere eigene Wirtschaft sowas von benachteiligen und im Kern erschüttern werden, weil man versucht, gegen die Physik zu kämpfen. Und gegen die Physik kann man nicht gewinnen. Man kann da nur hinterherlaufen und das Leben schwer machen. Aber gegen die Physik, gegen den Versandhandel kann man nicht gewinnen. Das müssen langsam auch mal Politiker verstehen. Und dann muss man halt auch den Politikern oder sagen wir mal den aufstrebenden kleinen deutschen Internetversandhändlern die Möglichkeit geben, hier voranzukommen und nicht ihnen jetzt noch hier eine Cookie-Richtlinie reinzubrücken und die AGB äh, hier mit Abmahnung zu übersehen äh, und, 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 dass es dem Kleinen einen maximalen Aufwand bereitet, hier ins Internet hineinzugehen. Ja, und jetzt die, die einen Haufen Geld bezahlt haben und gerade mal so im Internet angekommen sind, jetzt mal Neuland buchstabieren können, den haust du jetzt eine mit der Paketabgabe so richtig rein. Nun, was werden wir machen, wenn wir diese Paketabgabe bekommen? Sollten, ich glaube da ja noch nicht dran, weil sie so verrückt ist, dann werden wir diese Paketabgabe genau umlegen. Und wenn wir nun im Versandhandel ein Ticken teurer werden, dann wird der gestresste, seit Jahren sich im Rückwärtsgang befindliche Einzelhandel aufatmen, die Preise auch leicht erhöhen können, genauso wie wir erhöht haben. Und wen erwischt es am Ende? Sie. Sie trinken kein Whisky, aber Sie. Sie erwischt es dann auch. So. Und wir müssen jetzt ja nicht nur darauf gucken, wir müssen ja auch auf die anderen Sachen gucken, die Sie da kaufen, ne? Also es wird zu einer kleinen Inflation führen. Ganz einfach, es wird nicht besser werden, weil die Physik nicht für besser steht. Und es wird für sie zur Inflation führen. Und die Politiker haben wieder einen maximal miesen Job gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also man kann also nur Herr lass, Hirn <lacht> lass regnen, äh, kann man hier nur wünschen. Äh, unglaublich, eine selbstzerstörerische Kraft in unserer Politik, man kann es sich nicht vorstellen.